0: Mucha gente odia los conflictos, hay quienes le huyen como un sigiloso escapista, hay quien se rinde a las exigencias del otro sin ni siquiera atreverse a abrir la boca y otros explotan de ira perdiendo los papeles y convirtiéndose en la niña del exorcista. Si solo pensar en la palabra conflicto te pone nervioso o nerviosa, tienes que cambiar tu relación con los conflictos para que dejen de ser una fuente de ansiedad, angustia y frustración. ¿Te animas? Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 425 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo para que puedas motivarte, para que puedas sentirte bien, para que puedas continuar tu día con las pilas puestas. Hoy es miércoles 3 de mayo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, ¿para qué sirven los conflictos? Y claro, como siempre, el reto del día. Recordarte como siempre que tienes ahí nuestro Club Kaizen, donde encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional, pero no solamente eso. ¿eh? Tienes ahí los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, Tienes ahí materiales descargables, tienes ahí un formulario de soporte las 24 horas solo para ti, ilimitado para que consultes, preguntes, sugieras el todo lo que quieras y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club y suscríbete. El costo, so, bueno, el precio, solo 10 dolaritos. Es mucho contenido. Estamos hablando de más de 300 videos que ya tenemos publicados en el Club Kaizen, bueno, por solo 10 dolaritos. Y bueno, con eso no solamente, no solamente puedes profundizar y puedes aprender nuevas habilidades blandas, ¿no? Habilidades eh, que te pueden ayudar eh, a nivel profesional y personal, incluso familiar y de pareja, porque hay también cursos eh, que tienen que ver con relaciones de pareja, sino que también con eso pues ayudas a sostener esta plataforma no eh, que, que, bueno, hay cosas que hay que saldar cada mes y etcétera, etcétera, pues también ayudas con eso. Así que robertsazuki.com barra club. Recordarte que para la próxima semana hemos pospuesto el inicio de los cinco nuevos cursos. Tendremos el curso de Aprendiendo a Aprender, el curso de Creación de Webinarios, el curso de Pensamiento Lean, el curso de Creación de Perfiles Profesionales en Internet y el curso de habilidades sociales. Y hablando de habilidades sociales, pues yo quiero... Ayer se me olvidó hacer la mención, pero yo quiero eh, felicitar a Jamie Febles por eh, la nueva temporada, vamos a decirlo así, de su blog Vivir en Armonía. Pues Jamie, que tenía su podcast, primero que te invitó a un café... ¿Eh? Primero que tuvo que pararlo un tiempo por el tema de maternidad, Jamie, mi esposa. Y bueno, decidió comenzar, retomar el podcast, mejor dicho, con una nueva temporada. Está súper, súper interesante. Ya lanzó eh, su primer episodio. ¿Por qué son importantes las habilidades sociales? Tienes que escuchar ese podcast, tienes que escucharlo. Así que te invito a suscribirte de una vez, ¿eh? O sea, confía en mi criterio. Suscríbete de una vez en Vivir en Armonía. Puedes hacerlo en cualquiera de las plataformas, pero sí, sí puedes hacerlo en eBox, puedes hacerlo en Stitcher, puedes hacerlo en iTunes, puedes hacerlo en Spreaker. Donde quiera que estés, ya está publicado Vivir en Armonía. O puedes ir a su página web y así la ves también, porque está rediseñada. Jamie Febles jamiefebles.net ¿eh? y ahí vas a encontrar también los enlaces para suscribirse. Mucho ánimo eh, Jamie, muchas felicitaciones y sabes que tienes ahora eh, todo mi apoyo, bueno siempre lo has tenido, ¿no? todo mi apoyo para seguir adelante con tu proyecto. Sí, sí ya lo sé, ya lo sé. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuanto más duro sea el conflicto, más glorioso el triunfo. Thomas Paine Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Para qué sirven los conflictos? Y como dice, como decía al inicio ¿no? de este episodio, mucha gente odia los conflictos. ¿Mm? Hay quienes huyen de ellos, los evitan a toda costa. Hay quienes se rinden de forma sumisiva ¿no? a las exigencias del otro sin ni siquiera atreverse a abrir la boca. Otros explotan de ira, perdiendo los estribos y convirtiéndose así como en la niña del exorcista o quizás en, en otro personaje monstruoso. Y otros, bueno, pues los manejan de forma asertiva, tenemos que decir que es así. O sea, hay varias, hay muchas maneras de cómo confrontar un conflicto, cómo resolver un conflicto. Y eh, con esto... Con este tema, pues abrimos un ciclo de temas todos los miércoles de manejo y resolución de conflicto. Vamos a trabajar durante el mes de mayo y el mes de junio. Serán ocho temas. Vamos a hablar los miércoles de manejo y resolución de conflicto. Hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque es, el conflicto es algo inherente en nuestras relaciones interpersonales. Es algo que está, es algo que ha estado y es algo que siempre estará. ¿Mm? Es una realidad que nos toca vivir y que nosotros hasta cierto punto tenemos que aprender a enfrentarnos a esa realidad porque no podemos pasarnos la vida huyendo de los conflictos porque siempre vamos a tener conflictos. ¿Mm? Entonces eh, como es irremediable, en vez de hacernos enemigos del conflicto, vamos a hacernos amigos del conflicto. Y para eso yo, pues, eh, bueno, primero me gustaría preguntarte qué te parece la idea y que me escribas en las redes sociales qué te parece la idea. De hecho, una noticia he habilitado un área de comentarios en las notas del programa en robertsasukicom barra podcast. En las notas de cada uno de los episodios está habilitado un cuadro de comentarios que si estás desde la página, escuchando el podcast, puedes comentar inmediatamente y me encantaría de verdad que lo hagas. ¿Qué te parece la propuesta de trabajar cada miércoles? Un tema relacionado con manejo y resolución de conflictos. Esto es un tema que da para mucho. Y claro, esto eh, ahí el contenido, la mayor parte del contenido lo voy a tomar del webinar que preparamos hace ya unos meses de estrategias para la resolu resolución de conflictos y del curso de manejo y resolución de conflictos que está en el Club Kaizen. ¿Cómo no? Bueno, para hablar eh, de... La utilidad del conflicto o el para qué sirve. Vamos a definir qué es un conflicto. A ver, la definición genérica de un conflicto es, por decirlo de una manera muy básica, muy práctica, porque no lo estoy leyendo tal cual, es eh, cuando una persona sobrepasa los límites eh, de otra persona. Y entonces ahí se da una situación y eh, Sobre todo sin el permiso de la otra persona. Eso es básicamente un conflicto, ¿no? El enfrentamiento eh, de intereses, de opiniones, de ideas eh, o, o, de, o de cosas físicas con otra persona. Es cuando se, una persona transgrede los límites de otro. Esa es la, la definición básica de conflicto. Pero eh, a mí no me gusta. Yo entiendo que esa definición queda muy, muy limitada. Y la psicología, que a través de la psicología social de ese paradigma, o de esa rama, mejor dicho, se ha dedicado a estudiar el tema de los conflictos y a investigar al respecto, tiene una definición mucho más amplia que es la que yo quiero, eh, con, con la que quiero que te quedes y con la que trabajemos a partir de ahora en adelante. Bien, pues eh, la psicología define un conflicto como una situación en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y oposiciones posiciones incompatibles, ¿m? donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada según la oportunidad y el procedimiento que se haya decidido para abordarlo. Y aquí se, se puede trabajar todo un tema solamente con este párrafo. ¿Mm? Es una situación en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, ¿eh? ya sea de intereses o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y esto es importante, valga la redundancia aclararlo, porque hay personas que entienden que para resolver un conflicto no deben haber emociones de por, me de por medio. Y eso es imposible, porque somos seres humanos y somos seres sensibles y emocionales. Entonces, lo siento no por quien pensaba así, pero en un conflicto las emociones están ahí, presentes. Ahora bien, la relación entre las partes que tienen el conflicto, puede terminar luego del conflicto ¿no? o de, de resolver el conflicto, entre comillas, puede terminar robustecida o deteriorada según, claro, la oportunidad o el procedimiento que se haya utilizado para resolverlo. Interesante interesante porque esto cambia un poco la concepción natural o la que o lo que hemos entendido hasta cierto punto como un conflicto. Eh, hay personas que entienden que un conflicto es cuando una persona, bueno, transgrede mis límites y por tanto yo tengo que defenderme y lo natural es yo defenderme y punto. Sin embargo, si... Si conocemos, si hacemos conciencia sobre todo lo que implica y cuál es la utilidad que tiene el conflicto, o si incluso cambiamos la percepción que tenemos o la idea que tenemos sobre el conflicto, pues así mismo cambiaría nuestra manera de resolverlos con, la, con las personas, con los demás que es algo que siempre va a pasar. Va a pasar con tu pareja. Vas a tener conflictos de pareja. Vas a tener conflictos con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. No hay salida al conflicto. O sea, es irremediable que haya conflicto. ¿Por qué es irremediable que haya conflictos? Primero, porque la base, la base del conflicto está en los límites que tiene cada persona. Cada persona tiene una serie de principios, una serie de valores, eh, y sobre esos principios y valores construye unos límites, sus límites personales. Eh, todos esos principios son parte de su espacio. Eh, y como todo el mundo tiene sus límites y nadie es igual a nadie, en el momento en que una persona quiere imponer sus criterios, sus principios, sus valores, sus opiniones sobre otra ya está activando, ya está generando un conflicto porque la persona que ha sido transgredida en sus límites, pues eh, no se siente cómoda y eso es natural. Por eso siempre van a existir los conflictos. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de malo los conflictos? Bueno, si yo no sé manejar si yo no lo sé manejar o si yo mi tendencia es a evitarlos, a mí no me gustan los problemas, como dicen muchas personas, pues entonces a mí me va a causar un conflicto, mucha ansiedad, mucho estrés, porque eh, no me gustan, es lo primero, y porque tampoco quizás tengo desarrollada la habilidad de poder resolverlo eh, de una manera asertiva. ¿Mm? Y hay otros que tampoco les gusta el conflicto porque entienden que pueden reaccionar o han reaccionado de manera agresiva. Y eso es perfectamente entendible. Ahora, y si vemos el conflicto como una oportunidad para yo fortalecer la relación con esa persona que ha transgredido mi límite, si yo veo el conflicto como una situación donde donde me puedo enfocar en el contenido de la transgresión o del conflicto y no en la persona, yo pudiera resolver el conflicto con esa persona y tener una buena relación con ella. La tendencia de nosotros es que cuando una persona transgrede nuestros límites, nosotros vemos el elemento de intencionalidad de la persona y eh, culpamos a la persona y nos centramos en la persona y o evitamos o agredimos o somos asertivos. Pero si nosotros nos centramos en el contexto del conflicto y tenemos herramientas para resolverlo, pues la relación con esa otra persona no tiene por qué afectarse. Claro, voy ahora a hacer una aclaración. Puede ser que yo sea un experto en resolución de conflictos y me sepa todas las técnicas y las ponga en práctica además, pero eso tampoco me asegura que la otra persona sepa hacerlo. Entonces, yo puedo tener las mejores herramientas para resolver un conflicto, pero si la otra persona no las conoce y, y no sabe manejar un conflicto, pues no necesariamente las cosas van a salir del todo bien. Pero eso es otro tema. Entonces, si vemos el conflicto como una oportunidad para yo fortalecer la relación que tengo con esa persona con la que estoy conflictuando, pues imagínate cómo sería la vida. Eh, imagínate, por ejemplo, que, que yo cuando pequeño eh, peleaba mucho en el colegio. Yo tuve temporadas donde yo peleaba físicamente con, con mis compañeros en, en, la, en, la, en el colegio básico, ¿no? en, lo, en el ciclo básico. Porque obviamente como niño al fin yo no sabía manejar conflictos, ninguno lo sabíamos. Y las peleas en los colegios es algo normal, cada quien quiere imponer o quiere que se les respete su espacio. Y la cantidad enorme, bueno, no tan enorme, pero la cantidad de relaciones destruidas desde mi relación de niño con esos amigos o con esos compañeros de curso que hoy nos vemos de frente y nos da vergüenza vernos porque... ¿Pasó eso que pasó y no supimos manejarlo o se extralimitó o se complicó por la intervención de nuestros padres o, o la dirección del colegio? ¿Qué hubiese sido de nosotros si se nos hubiese enseñado desde pequeño a manejar conflictos, ¿Mm? a centrarnos en un conflicto, en no llegar a lo personal? Pues yo tuviese esas relaciones y yo creo que en la vida tenemos que aprender o tenemos que andar, caminar con la actitud de sumar relaciones positivas a nuestra vida, no de aislarnos de ciertas personas o que ciertas personas se vayan de nuestra vida. ¿Eh? Yo creo que la actitud debe ser sumar relaciones positivas. Siempre tendremos un motivo para pelear, para discutir, para imponer nuestro criterio y para que para dar a entender que tenemos la razón, pero de qué sirve realmente cuando una relación se va a destruir por eso. ¿Eh? Hay personas que están solas en este momento por su actitud defensiva y agresiva constante hacia los demás, porque son personas que no les importa que se destruya su vínculo con los demás porque lo que quiere es tener la razón y sentir ¿no? que, que está en su espacio y que nadie se puede meter en su espacio. Y punto. Es triste. Para mí es triste. Entonces yo creo que es mejor tener una actitud de querer fortalecer la relación que tenemos con los demás, sobre todo si nos toca vivir con esas personas. Entonces la clave de, del conflicto eh, está en nuestros límites, el tener bien definidos nuestros límites y estar dispuesto a defenderlos con perseverancia, pero con tranquilidad, es decir, siendo asertivos. Tiene que ser un objetivo importante en nuestra vida si queremos ser felices. ¿Mm? Ya lo mencioné, todos so somos seres relacionales y no estamos solos en el mundo. Algunas preguntas que te pueden ayudar a dar, hacerte una idea de cómo están ejercitados tus límites cuando te relacionas con otras personas. Vamos a ver, yo te voy a hacer estas preguntas y tú ve pensando. Puedes, de puedes pausar luego de cada pregunta y pensar y bueno, y seguir. Pregunta número uno: ¿Sabes dónde están tus límites y los del otro? Número dos: ¿Sabes dónde, sabes dónde están los límites del otro? Tres: ¿Permites que entren y te pisoteen? Cuatro: ¿O levantas muros tan altos que nadie se te puede acercar? Siguiente. ¿Tienes claro hasta dónde permites que se te aproximen física o emocionalmente? Siguiente. ¿Te respetas a ti mismo o a ti misma? ¿Respetas al otro? ¿Te permites expresarte libremente? ¿Escuchas de verdad a la otra persona intentando entenderle o solo te concentras en tu respuesta? ¿Te sientes frustrado por no poder evitar que te manipulen? ¿Cómo de bien se te da no caer en las provocaciones del otro mientras te centras en lo que realmente quieres? ¿Cómo de persistente eres a la hora de defender tus intereses? ¿Dónde vuelves a ser ese niño impotente ante la crítica, la culpa o el rechazo? ¿A menudo te sientes frustrado por no conseguir lo que quieres? ¿Sientes que se suelen aprovechar a menudo de ti y el resentimiento te visita de forma habitual? Esas son preguntas para ti. El conflicto siempre puede ser útil. ¿Mm? Siempre puede ser útil, tanto si llegamos a un acuerdo como si no. Tanto si consigues lo que quieres como si no. Porque... Cuando el conflicto, cuando en el conflicto el otro te, te mete el dedo en la llaga, ¿no? Te, te molesta, te incomoda, te está avisando de que tienes esa herida pendiente de curar. Te avisa de qué creencias limitantes están detrás y te ofrece la oportunidad de darte cuenta y hacer algo al respecto. Claro, hago una aclaración porque hay conflictos y hay conflictos. ¿Eh? Yo me estoy refiriendo a conflictos interpersonales en los que no está en peligro nuestra seguridad física, porque obviamente en el caso de que sea así, lo más prudente es huir de esa situación siempre que sea posible. Yo no estoy hablando del conflicto que se da, por ejemplo, en las relaciones de pareja donde ya hay una situación de abuso, de violencia doméstica o de violencia de pareja, no, ese no es el conflicto que yo quiero trabajar aquí. Por tanto, no hay herramienta más útil para esos conflictos que huir, punto. O sea, ese es el tema, listo. El conflicto te saca de tu zona de confort, te sacude para que te espabiles y te demuestres que eres tu mejor aliado, que demuestres que te vas a cuidar y proteger siempre, que te amas incondicionalmente con tus errores y tus debilidades y que no permites que nadie los utilice contra ti. Todo eso es parte de lo útil, del para qué sirve el conflicto. Claro, el conflicto no tiene por qué ser una batalla. En él no tiene por qué haber ganadores ni perdedores. Muchas veces podemos ganar todos si logramos expresarnos desde el corazón, abandonando nuestras corazas, siendo honestos, sin culpa, sin juicio superando nuestras sombras y manteniendo nuestra palabra en lo que nos comprometemos. Y en aquellas situaciones en las que el acuerdo no es posible o simplemente te estás protegiendo ante un intento de manipulación, también te ayuda en tu evolución, porque en cualquier caso es otra oportunidad para ejercitar el músculo de tu poder personal, para ejercitar la asertividad. ¿Cómo vamos a ser asertivos? ¿Cómo vamos a saber eh, respetar y que el otro respete nuestros límites si no lo ponemos en práctica. Entonces el conflicto es tam también es útil para eso. Que un conflicto te haga daño o te haga más fuerte solo depende de si lo encaras desde el miedo y el rechazo o si por lo contrario aprovechas esa fuerza opuesta como apoyo para tu desarrollo, para tu evolución, para tu crecimiento. En las relaciones, especialmente en las más cercanas, como en la pareja, la familia o la amistad, somos como esos árboles que crecen tan cerca que en su camino hacia arriba se empujan entre ellos, compitiendo por la luz, a veces sus troncos se entrelazan como si fueran uno solo, más tarde se separan un poco para tomar aire y luego vuelven a buscar al otro en el abrazo de sus ramas y es esa resistencia amorosa que nos ofrecemos mutuamente la que muchas veces nos da la fuerza y el soporte para seguir creciendo juntos. ¿Estás, ¿Has cambiado un poco tu percepción o tu concepción sobre el conflicto? Fíjate que nosotros podemos afrontar el conflicto desde el miedo y entonces huir de él o responder agresivamente al mismo o lo podemos hacer desde el amor, viéndolo como una nueva oportunidad para aclarar que tú tienes límites y que deben ser respetados. Y para tú respetar los límites del otro sin necesariamente perder el vínculo, sin necesariamente deteriorar la relación que tienes con esa persona. ¿Mm? Ese es el tema para el día de hoy. Espero que puedas crear un poco de conciencia al respecto o ver las cosas un poco diferentes. Es, siempre ha sido mi interés en este podcast. Y eh, espero tu retroalimentación sobre la idea de continuar este tema por 7 miércoles más, mayo y junio. Escríbeme al correo hola arroba .com para que me des tu parecer o lo puedes hacer también en las notas de este podcast. Bueno, y hoy sí tenemos un nuevo mensaje de voz que nos sigue confirmando que este podcast está siendo escuchado. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Paula López y yo soy de Colombia, Cartagena. Y un saludo a Robert Sasuki. Y sí, te escucho todos todo los días que montas. Te invito a un café. Me encanta tu programa. Bueno, pues ahí está la confirmación. Yo que decía que ya más nadie estaba escuchando este podcast, pero sí, sí, ahí está Paula y ahí hay muchísimos miles más que están escuchando este podcast. Gracias, Paula, por tu mensaje. Un abrazo para ti, para todo el pueblo de, eh, de Colombia ¿no? y de Cartagena. ¿eh? Un abrazo a todos ustedes y recuerda motivarte a enviar tu mensaje de voz sencillo, robertsazuki.com barra mensaje de voz. Listo, tan sencillo como eso. Si se te complica por ahí, puedes dejarme una nota de voz en las redes sociales donde se pueda. En Facebook, si en Twitter se pudiera, no, pero creo que no, pero en Facebook lo puedes hacer y yo lo tomo de ahí y lo publico. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy te vas a... Bueno, vas a responder a las preguntas que, que te hice sobre límites en el tema. Así que vas a rebobinar un poco este audio para responder a esas preguntas. Si de verdad estás interesado, claro, o interesada en eh, poder... Aprender y sacarle provecho en términos prácticos al tema de manejo de conflictos. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y me encantaría que nos compartas cómo te fue, de qué te diste cuenta, qué pudo haber cambiado en tu forma de pensar sobre el conflicto, uniéndote a nuestra comunidad en Facebook, el grupo llamado Comunidad Te Invito Un Café. Allá te esperamos. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. a Agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcasts. Gracias por tus me gusta en e -box. Gracias por estar ahí siempre presente. Que tengas un feliz miércoles. Que te vaya súper bien. Que sea un día súper productivo. Mucho ánimo. Y bueno, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Recuerda compartir este audio en tus redes sociales para poder alcanzar a personas que lo necesitan. Y nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.